0: Hola, hoy hablamos con Francisco Raya, programador y desarrollador de videojuegos móviles sobre cómo la autenticidad, la confianza y la coherencia son factores claves para la seguridad psicológica. Quédate con nosotros porque esto tiene que ver contigo y con la salud de tu equipo. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual y estamos en el podcast de Inusuales. Te damos la bienvenida al espacio donde aprendemos de líderes fuera de lo común. Bien, pues ya estamos con Frank. Um, en la presentación ya he dicho que hablaríamos sobre seguridad psicológica. Puede ser que este no sea como el mejor gancho para que la gente se quede con nosotros porque dirán, bah, esto no va conmigo, yo estoy muy bien, no me hace falta. Pero bueno, empecemos por decir que esto interesa a todos en general y muy especialmente a los que realmente eh, buscan ser líderes excepcionales o por lo menos un poco más completos. Antes de empezar y entrar al lío, Frank, te invito a que te presentes un poco más desde el ser y quizás menos desde el hacer que ya iremos haciendo.
1: Bueno, pues soy, soy Fran y bueno soy una mente inquieta que no tiene ningún reparo a, a la hora de mostrársela a los demás, ¿no? Cuando toca. Bueno, esto, es un poco,
0: esto igual igual resulta pues esto un poco incómodo, ¿no? Porque es como bueno lo primero que le viene a la cabeza es lo primero que dice. No tiene nada que ver con esto. Invitamos a la gente a que se quede hasta el final, porque va a resultar muy interesante. Frank tiene una visión uh, bastante profunda sobre lo que es la seguridad psicológica, la salud mental, pero todo hay que decir que no eres psicólogo, que no tienes relación con la parte de la salud mental. A ver, Frank, ¿a qué te dedicas?
1: Soy desarrollador software, es decir, ingeniero informático de carrera. Eh... Toda la vida ha sido perfil técnico, es decir, toda la vida ha estado tratando con ordenadores y máquinas. Y bueno, en principio parecería que está alejado de, de un poco de la dimensión humana. Pero realmente yo considero que la, la dimensión humana en esta profesión es, es vital.
0: Efectivamente, o sea, quizás uno de, las, de los rasgos que te hace más inusual es precisamente este perfil híbrido. ¿no? Donde eh, por, por formación eres muy técnico pero luego tienes esta inclinación, digamos que poniendo a lo humano en el centro, ¿no? ¿De dónde nace esto, Frank? O sea, ¿en qué momento dices, hey, momento, seguridad psicológica, personas, emociones? ¿Cuándo das, haces el clic?
1: El clic me lo da una frase, ¿no? Me lo da una frase de un libro que yo leí hace tiempo, vale que, que decía que el 70% de los problemas que, iban a, que ibas a tener en tu, en tu carrera profesional no eran de tipo tecnológico, era de tipo con las personas. ¿no? Es una frase que leí en un libro. ¿vale? No sé si se puede decir el libro o no, pero es un libro que se llama People Wear, vale Productive Projects and Teams del año 1987. ¿Okay? Toma. Y, y dije, ¿y esto? ¿No? Y es una, una frase que me, me hizo un poco el clic y dije, tengo que pensar sobre esto como sea, ¿vale? Y realmente eh, cuando lo haces consciente te empiezas a dar cuenta de todo lo que tienes alrededor y, y de que parecía que ibas a trabajar solo en un garaje que es la imagen que, que se da un poco de los, de los técnicos ¿no? Que vas a, ibas a envejecer rápido y te vas a quedar calvo y vas a comer pizza todo, todo el día y y no vas a tener luz, y no vas a relacionarte con nadie, pero te das cuenta que es que la importancia que tiene realmente el poder estar en un entorno que permita que puedas ser tú mismo, lo diré así, ¿vale? Con el fin de aportarte tanto a ti como al equipo como a la empresa, que en última instancia eh, los resultados son los que al final hacen que la empresa tire o no tire hacia adelante. Un poco eh, ahí inágeno. Para,
0: para, que, para que quede como muy claro y muy, muy, muy específico, ¿cómo definirías tú, ya has dado una pista, ¿no? de, Del entorno, de, las, de, de, de que tiene que ser como proclive para, para cuidarnos y para poder ser como somos, pero como clave, ¿qué sería para ti la seguridad psicológica?
1: Es aquel entorno... ¿Vale? Perdone, perdona que me, me repita, ¿no? Pero sí,
0: sí, sí, no, 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 está bien, para que las cosas queden como más claras.
1: Es aquel entorno que a nivel individual, pero a nivel de equipo, permite el desafío, permite el error, permite la innovación, permite la comunicación, permite el aprendizaje, ¿vale? Así a grandes rasgos, eh, lo definiría más o menos así, ¿vale? Y, y de ahí empieza a, a extraerse un montón de cosas, ¿no? Un montón de derivadas de ahí. Pero yo creo que el fin último es permitir que a través de las imperfecciones
0: uh
1: -huh. el equipo avance.
0: Es como crecer, ¿no? Desde, desde donde somos. Es uh -huh. como, como se nos dice Pera Rosales, ¿no? No, no buscar la perfección, sino intentar ir siempre a la excelencia, partir de lo que somos para ir mejorando.
1: Exacto, y con ausencia de miedo. El miedo paraliza. El miedo no facilita el poder cuestionar el statu quo de una empresa, por ejemplo. Generar nuevas ideas. ¿Por qué? Por el miedo a, por ejemplo, el típico miedo de, esto no me lo, me lo van a escuchar y van a pensar que, que es una chorrada, o van a pensar que, que yo soy un tipo que, que no sabe suficiente, o que estoy diciendo un disparate, o cualquier tipo de... de
0: sí, quizás el miedo a ser juzgados, ¿no? O el miedo sí. a equivocarse. Sí, sí, en
1: resumen sería eso. Entonces, claro, cómo tú puedes mostrar tus inquietudes y aportar tu visión y tus ideas si te sientes cohibido por el que pueden llegar a pensar tus jefes, tus compañeros, tus clientes, que también yo lo metería también en la ecuación.
0: Claro, totalmente, digamos. totalmente. Pero Frank, esto en, en un escenario en el que eh, reina la inmediatez, eh, donde prácticamente estamos como entrenados para partir de la acción, y no tanto desde la reflexión o el pensamiento, ¿no? Donde todo va tan rápido, eh, o sea, ¿qué, ¿qué lugar le podemos dar a esta seguridad psicológica? De, ¿Desde dónde? Porque, porque básicamente no, no hay, o sea, el ritmo no nos deja parar ¿no? y decir, bueno, vamos a hacer un chequeo, a ver cómo estamos, qué espacio tengo para, para sentirme bien, qué es, lo que, ¿no? qué es lo que tengo que mejorar, o, o dónde me puedo reforzar, o con quién me puedo apoyar.
1: Yo digo que la seguridad psicológica tiene que emerger siempre entre error, entrega y retrospectiva. ¿no? Es decir, cuando tú cometes un error, cuando haces una entrega, eh, hablo un poco de mi ámbito, ¿no? Haces una entrega al sí, sí. cliente y haces una retrospectiva con el equipo. ¿no? En, en, en esos tres pilares ahí es donde tiene que emerger, y cada vez un poquito más. ¿Vale? Yo lo considero un viaje, nunca se llega al final. Nunca, yo considero que nunca es suficiente. Que siempre se puede mejorar y, y potenciar, ¿no? Entonces, eh, sí, el día de día nos come, lo urgente siempre come, el clásico, lo urgente come lo importante, pero también cómo hacemos ¿no? que, que la inmediatez futura esté garantizada. Porque si nos preocupamos solo de la inmediatez presente, Ajá. llegará un momento que la inmediatez futura no estará garantizada. Y una de las maneras ¿vale? de garantizar la inmediatez futura es ir pensando cómo mejorar cómo innovar, cómo cohesionar el equipo y la seguridad psicológica es clave porque si no, si estás en un entorno hostil o estás en un entorno de trepas, que los hay a, a raudales ¿no? en las empresas también, o estás en el, en el entorno típico management 1.0 del jefe que castiga de alguna manera que pienses o que generes ideas porque a ti no te pagan por pensar ahí.
0: O que pienses uno, diferente, que esto ya es como
1: el tú, desafío. Ahí no puedes pensar en el medio plazo ni mucho menos en el largo. No puedes, no te dejan. Uh
0: -huh. Frank, ¿qué hacemos en escenarios como este cuando, cuando, cuando tú eres consciente de lo importante que es para ti eh, tu salud mental, tu seguridad psicológica pero te encuentras en, en un entorno hostil? ¿Qué recomendación podrías darnos? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar a esto?
1: Hay una recomendación muy radical ¿vale? que es si la empresa es tóxica para, para ti, cambia de empresa. <risa> es es mm, lo primero que se me puede venir a la cabeza, pero bien es cierto que a lo mejor nosotros llevamos un tiempo que estamos en un sector donde casi tenemos pleno empleo. Entonces, es muy fácil decir eso. ¿Ok? Eh, pero bueno, a un desarrollador que está en un entorno así, con el trabajo que hay, no sé por qué tiene que aguantar una, una, un entorno donde, donde no le permitan eh, ser el mismo ¿no? entonces eso por un lado por otro lado es que yo creo que la unión hace la fuerza hay batallas que tú no puedes hacer tú solo entonces tienes eh, es un poco lo que lo que decía Pera en, en, el, en el liderazgo innovador ¿no? El, el tema de conspira es decir tienes que coger a la gente que pueda acompañarte contigo y hacer fuerza de transformación ahí ¿no? y entonces eh, yo creo que esa es la clave y por supuesto por supuesto, las prisas siempre son enemigos de los, de los cambios sostenibles. ¿no? Uh -huh. eh, Pueden ser amigas de las revoluciones, pero nunca vas a, vas a saber cuánto dura una revolución. Es mucho más estable una evolución. ¿no?
0: Ahora que comentas esto de lo que has hecho con Pera, um, es la primera parte del MBA que, que ofrece Inusual. Y yo recuerdo cuando yo lo hice, que tanto yo como mis compañeros de promoción, digamos... Eh, sudamos la gota, porque claro, es una parte del liderazgo que básicamente es el autoconocimiento. Entonces, lo pasamos mal, yo la primera y mis compañeros también, fue un momento bastante durillo, porque quizás um, o no estamos acostumbrados o, o, o tenemos miedo a la exploración interna. ¿Qué, qué pasa ahí? O ¿Sabes qué? No hay puertas como que no queremos abrir, incluso hay puertas que no sabemos ni que tenemos. ¿No? ¿De, de, ¿De dónde viene toda esta desconexión?
1: Yo creo que nos educan muy bien para ven, ponernos un vendaje si nos torcemos un tobillo, pero nos educan muy mal para ponernos un vendaje en lo emocional. ¿no? Porque ni siquiera somos conscientes de que, de que emocionalmente podemos tener desafíos. ¿vale? Yo los llamo desafíos eh, porque creo que es cruel todo el rato hablar de problemas emocionales. No son problemas emocionales yo... Yo creo que son desafíos porque son aspectos que no hemos entrenado. Y al no habernos entrenado, eh, antes de llegar a palabras más fuertes, lo primero que tenemos que hacer eh, es desarrollar habilidades emocionales. Las habilidades emocionales eh, son algo que, que se puede entrenar. ¿okay? Y que lo único que yo creo, en mi opinión, insisto, yo ni soy psicólogo, ni, ni soy... Eh, nada de esto de autoayuda, ni yo soy desarrollado software, quiero en nuevo, ¿no? pero, pero todo esto es fruto de, 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 de reflexiones mías, ¿eh? no, 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 ni pretendo tampoco dar lecciones de ningún tipo de esto, pero en, en mi opinión, según lo que yo, lo que yo he, he experimentado, creo que lo importante es ser autocrítico autocrítico contigo ¿vale? ser, ser honesto con lo que tienes con lo que eres no buscar una validación siendo deshonesto ante, ante la gente que te rodea ¿vale? y tener en cuenta que la gestión emocional es una habilidad ¿vale? que según la persona puedes tener que profundizar más o menos ¿no? pero es una habilidad hay la posibilidad de explorarse entonces, eh, para mí es algo que me tranquiliza bastante.
0: Hay la posibilidad de, de explorarse y entonces, es, ¿por qué no hacerlo? ¿no? O sea, es, es tan, uh -huh. tan fácil como, como esto. Cuando hablabas de entornos tóxicos mmm, y, y, y luego lo ibas desarrollando, que a mí me venía a la cabeza que muchas veces no somos capaces de salir de ese entorno precisamente porque desconocemos, no somos conscientes de que, eso es un entorno tóxico que nos hace daño y que no estamos obligados a quedarnos en ese sitio. Y cuando hablo de entornos organizacionales podemos hablar de entornos familiares, en el hogar, con los amigos. no Es como que eh, desde pequeño nos, nos inculcan que estamos obligados a convivir. ¿no? Tienes que aceptar a la gente como es y estás obligado a convivir. ¿no? Tengo derecho a irme. ¿No? A salir por la puerta de atrás tranquilamente
1: Totalmente. Y,
0: y volver a empezar en otro sitio.
1: Y además, al menos, a la gente de mi generación la educaron diciendo que lo mejor que te podía pasar en la vida era tener el mismo trabajo 30 años, ¿vale? eh, no cambiar, porque cambiar era de locos.
0: Sí, y, era, inestable, y, era inestable.
1: Sí, sí, que, y quedarte en la misma situación toda. Toda la vida en el mismo piso, en el mismo, en la, en el mismo barrio, en, la, en el mismo pueblo. Yo estoy viviendo a 800 y pico kilómetros de, de donde nací y dejé allí a mis familia, a mis amigos y tal. Y, y al final, eh, el, la resistencia al cambio también ofrece eh, un papel, juega un papel importante en todo esto. Eh, ¿Por qué no abandonamos? A lo bueno, mejor por las inercias. ¿Por qué no abandonamos a los amigos? Porque son de, los de toda la vida. ¿Dónde voy a ir yo ahora? Me voy a quedar solo, ¿no? Prefiero sufrir, ¿no?, en un entorno hostil que, que probar, ¿no?, más, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no?, entonces... Pues porque,
0: y porque también a veces no, 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 no eres consciente, no conoces de que hay otras opciones, ¿no?, de, bueno, ¿y, y qué pasará si, si me voy de casa, no?, y, uh -huh. y a lo mejor en casa no estoy mal, ¿no?, digamos, pero quizás fuera estoy mucho mejor, entonces perder como este bueno, hablabas del miedo cuando empezábamos...
1: Uh -huh. O Exacto, el miedo fue un muy importante y, y hay una frase, por ejemplo, que a, cuando la dices al principio suena súper Mr. Wonderful, ¿vale? Pero, pero a la que te paras a pensar yo creo que, te, que es potente, ¿no? Que es, para ser feliz hay que ser valiente. ¿vale? Entonces, eh, ya no es buenos días, nos comemos la tostada con la taza y el muñequito sonriendo, ¿no? Es una frase que a, la que a la que le rascas un poco te das cuenta de que el miedo... Juega un papel fundamental en la parálisis ¿no? y, en, y en aceptar ciertos comportamientos tóxicos y no huir de ellos de alguna manera para cambiarlos. ¿no? no nos damos cuenta, hay veces que no nos damos cuenta, pero hay veces que nos damos cuenta y decimos, menos mal que llega agosto y me puedo ir de vacaciones a Tailandia. ¿no? Y, claro. y, y el resto del año pues a sufrir otra vez, pero bueno, ya va a llegar a septiembre. Ahora vamos aguantar. a aguantar.
0: Claro. Sí,
1: sí, sí, la,
0: la cultura del aguantar. Frank, desde, desde el liderazgo, desde la gestión de equipos, uh
1: -huh.
0: um, ¿cómo promueves tú la seguridad psicológica? Cuando, cuando hablas de esto con, con tus colaboradores, con tus clientes, ¿cuál es la reacción?
1: Pues no hablo explícitamente de esto, ¿vale? Porque lo has dicho al principio, es un término que, que, que puede no ser realmente acogido de manera cómoda, ¿ok? Pero yo me pongo al mismo plano que mis clientes y al mismo plano que, 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 que mis compañeros mis compañeros de equipo. ¿vale? Precisamente, esto está dicho contra la intención, en el caso de mis compañeros de equipo, a mí no me gusta hablar de, soy su líder, soy somos compañeros de equipo y yo intento abrirles puertas en lo que puedo y generar un entorno donde podamos todos trabajar como... Y, y yo también me incluyo, entonces, la, la, yo creo que uno de los primeros pasos es no saltar de plano no, 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 no perder perspectiva de, del equipo en el que estás, por ejemplo ser uno más, totalmente hacer el mismo tipo de actividad que están haciendo yo no concibo el, el liderazgo de un equipo de desarrollo sin estar desarrollando, por ejemplo, sí. es algo que siempre digo, yo tengo que seguir en el barrio y en la trinchera porque desde la trinchera es como yo mejor puedo servirles y como yo mejor puedo entender el día a día ¿no? y desde ahí, si ellos ven, que yo también me equivoco que yo también eh, cometo muchos errores, que yo también hablando a veces se me va la lengua, que a veces digo cosas que me miran raro, eh, que todo eso. Y aún así sigo diciéndolo. Ese es el mejor ejemplo para, que, para ir rompiendo ciertas rigideces ¿no? y, y ciertos miedos, ¿no? porque yo mismo lo hago. ¿no? Y entonces y con el cliente yo tengo una máxima y, y, la tengo, y la tengo desde siempre y hay veces que me he llevado broncas por esto, por parte de mis jefes pero yo al cliente no le miento ni en los plazos, ni en los alcances ni
0: en nada. Uh -huh.
1: y si no y si no quieres que le mienta, no me dejes solo delante del cliente <risa> ¿Eh? si quieres que no le mienta, perdón, no me dejes solo delante del, del cliente, ¿no? depende mucho del cliente, y de las personas y tal, pero por norma general, cuando el cliente ve que no le mientes, él tampoco te miente y entonces, él te dice cosas que a priori no diría, y tú dices cosas que a priori no te diría, y eso crea una, una sensación y un... Y un y una confianza que puede permitir avanzar de una manera bastante satisfactoria por ambas partes. ¿no? Entonces, esto es lo que yo he experimentado.
0: Bueno, es lo que hablas creo. de autenticidad, confianza y relaciones uh -huh. sostenibles. Exacto. Uh -huh. ¿no? Básicamente uh -huh. puede ser como los tres pilares uh -huh. que te puede ofrecer el, el tener esta seguridad psicológica. Uh -huh. cuando, cuando empezamos el podcast, Fran, al uh, rescato, tu presentación, comentabas que eres una mente inquieta y que no temes mostrarte como tal. Uh -huh. Ahora, siendo honestos y auténticos, ¿crees que en cualquier escenario, en cualquier sitio, te puedes mostrar como eres? ¿O en algún momento dices, bueno, vamos a poner un poco de filtro, que... No, igual no hace falta que diga todo lo que pienso y cómo lo pienso. Uh -huh. O no, o vas <ríe> y que pase lo que tenga que pasar.
1: Esto es un clásico de mi vida, ¿vale? Es decir... Eh, yo soy una persona que cuando me miran y no sé lo que piensan, me siento muy incómodo, ¿vale? Hay gente que te mira y no sabes lo que piensan, y esto me pasa en el trabajo también, me siento súper incómodo, por lo tanto yo trato de no hacerlo, y esto como todo, es decir, puedes tener gente que le encante, y puedes tener haters, ¿vale? Y, y yo asumo eso, y uh -huh. igual que yo creo que cualquier persona lo debería asumir, ¿vale? Entonces, yo siempre he intentado... Eh, Decir lo que pienso y mostrarlo y defender los valores en los que creo, ¿no? A veces con más o menos acierto, no en el fondo, en la forma. ¿vale? En la
0: forma. importante también.
1: No siempre aciertas en la forma y yo creo que, que es muy difícil acertar el 100% de las veces en la forma, ¿no? Solo tengo un límite, ¿vale? Si yo sé que hay algo que va a ofender sobremanidad... Uh -huh. Eh, tengo que tengo que hacer un ejercicio de modulación bestia antes de antes de, de decirlo por muy urgente que sea ¿no? entonces esto lo aprendí hace no tanto ¿vale? porque antes decía no pero lo honesto es decirlo y decirlo y decirlo y decirlo el corto plazo se ve enterrado por lo que eso puede provocar a medio ¿no? y entonces cuando tú aprendes eso eh, al final pues pues sabes que hay cosas que tienes que modular Qué pero si intento siempre Siempre mostrarme y decir lo que, lo, que, lo que pienso, creo que es lo que es lo honesto y en, y en el campo profesional yo creo incluso eso que, que, que va en la nómina. ¿no?
0: Uh -huh. Qué interesante esto, Fran. Cuando a mí me viene a la mente, ¿no? cuando hablamos de alteraciones de la salud mental o de la seguridad psicológica, um, a mí me, me llama poderosamente la atención y yo soy víctima de esto, Uh, nos hemos acostumbrado tantísimo a vivir bajo el chute del estrés, que, que no nos damos cuenta ¿no? de, de, del daño que nos hace esto eh, a nivel físico, que entonces ahí sí tomamos medidas, pero a nivel emocional, a nivel psicológico, no somos conscientes de, de, de cómo nos puede cambiar la vida si, si, si paramos y, y conectamos un poco con, con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que sentimos, ¿no? ¿cómo lo gestionas esto tú como, como gestor de equipos? Que no te gusta que te llame líder, pero que al final todos somos líderes de alguna manera. ¿Cómo lo gestionas el, el tema del, del estrés, además en entregas de, de software que también tendréis como unos plazos muy pautados, etcétera? ¿Cómo lo haces esto?
1: Hay muchas veces que, que piensas ¿no? que el hecho de que te pongan una fecha ¿no? o que te pongan un deadline, que es como se dice un poco en mi eh, es, es impepinable ¿no? es decir, tienes que cumplirlo por, porque sí, porque, porque es así, porque un día alguien dijo que esa fecha era la entrega mi experiencia, 95% de los deadlines se pueden retrasar sin ningún problema ¿no? sin en mi sector, yo no sé el resto yo puedo hablar por, por mi sector ¿no? por lo tanto al final llegas a la conclusión bueno, llegas a dos conclusiones, la primera que pedir, pueden pedir ¿vale? y pedir adelante, pedir, yo, yo pedía muchas veces a los Reyes Magos muchas cosas y luego me traen lo que me traigan ¿vale? entonces pedir, pueden pedir, pero eso no quiere decir que tengas que llegar pase lo que pase, hombre yo voy a hacer todo lo posible porque soy un profesional si no fuéramos profesionales pues ya acabábamos, y vamos, no, pero se nos presupone mayores de edad, adultos y profesionales ¿no? entonces entonces si no llego yo, si no llego a algo lo primero es que en cuanto yo detecte eso voy a levantar la mano. ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, voy a avisar porque estoy en, o intento crear un entorno de seguridad psicológica, por lo tanto, gracias a eso yo voy a poder levantar la mano sin ningún problema y decir, oye, no voy a llegar.
0: En ese sentido um, entiendo que eh, como gestor de equipos uh, invitas también a tus talentos a levantar la mano cuando no llegan. Pues Incluso supuesto. que tú puedes tú puedes detectar cuando no van a llegar y levantarla tú, porque igual alguno de tus colaboradores pues todavía no está con, con esta seguridad como para decir, hey, Frank, que no llegamos, ¿no? Entonces, eh, quizás es de... parte de tu rol, ¿no? El detectar en los otros cuando no llegan.
1: Pero es que yo, me llevo, yo cuando estaba en Barcelona, cuando he tenido que llevar equipos, eh, cuando yo he visto a alguien, un día antes de un deadline, de, de un deadline lo he visto que se iba a subir por las paredes, es que le he hecho parar. Yeah. Y me lo he llevado incluso... Es decir, incluso me lo he llevado a pasear por la playa y a tomar unas cañas. Un día antes de un deadline. Cuando no, ten, yeah. cuando no llegábamos. ¿Por qué? Pues porque... Es decir, ¿qué más da? Dos días, tres días más. ¿Puedo evitar que se rompa alguien? ¿O que nos rompamos como equipo? Claro. ¿Por qué vamos a jugar ese juego? ¿Qué, qué, qué ¿Qué beneficio tiene? para Ya no digo para nosotros que también. Digo, ¿qué beneficio tiene para la empresa eso? Yo reflexiono sobre qué beneficio aporta eso a la empresa. Y es que no me sabe por ningún lado. Es decir, si tienes que adaptar un sistema, yo he tenido que adaptar sistemas bancarios para, 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 para cumplir una normativa que se llamaba MIFID y que entraba el 1 de noviembre del año 2007 en vigor, si no recuerdo mal, y tenía que estar el día el 1 de noviembre. ¿Vale? Por eso digo que no en todas las ocasiones, pero en la mayoría de las ocasiones, ya. yo creo que el plazo, eh, no tienes que volverte loco de estrés para gestionar. Eso por un lado. Y segundo, es decir, tú tienes la obligación de ser profesional. Y te pagan tanto por el sí, cuando dices que sí, como por el no, cuando dices que Ajá. no. ¿Vale? Y eso es lo que le digo siempre también a, a, la, a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Todo lo demás, es que yo creo que el estrés es productivo en su justa medida. Uh -huh. Pero más allá de una cierta medida, el estrés lo tienes que eliminar. Y caiga, caiga lo tengo súper claro. Ahora igual, igual igual ya no me van a contratar después de decir esto. Mucho tiempo, pero... <risa>
0: después de todo lo que estás diciendo, dirán, uff, madre mía, esto son pérdidas millonarias. No, que va. Esto, esto es, bueno, cuidar de la gente para que realmente pueda generar más beneficios. Es que la ecuación también es, es, es sencilla y es evidente, ¿no? Uh -huh. Eh, Frank, estamos ya llegando al final y quisiera conocer bajo tu experiencia, ahora que hablamos de, de líneas uh, de, de estrés y de talentos que a lo mejor se rompen por el camino y que no generan ningún beneficio ni personal ni organizacional, um, si nos pudieras dar, no sé, una, dos, tres líneas rojas según tu experiencia eh, o señales de alarma de decir, bueno, cuando pasa esto, esto y esto, es el momento de... Uh, o parar o retirarse, porque estás poniendo en riesgo tu propia seguridad psicológica o la de tu propio equipo.
1: Pues mira, una línea roja, eh, siempre circunscribo a mi sector, eh, que es el que conozco. Sí, pero claro, claro. Una línea roja es cuando haces cambios en un sistema el viernes porque alguien le entra a la prisa y eso provoca que el fin de semana tengas que estar trabajando arreglando ¿Sí? posibles cosas. Cuando eso pasa mucho. No digo que no pueda pasar una vez por cosas del guión, ¿vale? Y porque hay que lanzar una cosa este día y tiene que estar este. Vale, ya he dicho que yo eso no lo niego, ¿vale? Pero eso no puede ser la mayoría de las veces. ¿okay? No. Cuando eso pasa mucho, hay un claro síntoma de que estás dando la mano, te están cogiendo el brazo y esto está provocando. Esto está provocando que la gente acabe quemándose. Entonces, la segunda es cuando es cuando tienes miedo, ¿no? De decir. Hasta mañana. Yo siempre lo he dicho. Cuando tienes miedo de decir hasta mañana, no. o lo que puede decir tu superior o, o, el, o el entorno, ¿no? de, anda, que pronto se va, ¿no? Yo creo que es la segunda, ¿vale? Claramente. Y la tercera, eh, cuando dejas de ir... Eh, y esta, esta yo creo que es más tremenda de lo que parece. ¿eh? Cuando dejas de ir a una visita médica... Tuya o de cualquier persona cercana a ti. Porque ya fuiste a una hace dos semanas. Y, y esto no puede ser, eh, ir tanto al médico, porque se va a cabrear tu casa. Estos son para mí tres momentos que dices, vale, eh, algo no está funcionando. ¿vale? Estamos, estamos tocando fondo. Sí.
0: Muy bien. Y parecen
1: cosas muy light, porque cualquiera podría decir. Pues con lo que llega a pasar a una empresa, y, 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 parate a pensar que implica prolongadamente estas tres cosas. Claro,
0: no, no, y que además que, que está bien porque, como dices tú, son tres cosas que pueden ser como muy cotidianas y que pasan desapercibidas, ¿no? En uh -huh. nuestro día a día es como, bueno, una, una más, ¿no? La dejo pasar, nos acostumbramos a trabajar fines de semana, o sea, yo recuerdo esto... En, cuando trabajaba por cuenta ajena es que para mí era como absolutamente normal y cuando teníamos un día festivo por medio para mí eso era catastrófico porque claro, se, se, bueno, se me paraba todo el proceso bueno, era, era todo una catástrofe entonces, y lo normalizas, ¿no? hasta que finalmente, pues eso, tocas fondo y dices, bueno, hay otra manera de vivir y otra, hay otra manera de hacer las cosas entonces ya para terminar, Frank, ahora sí eh, igual que hemos dado tres líneas rojas ¿qué tal si nos das, no sé, tres trucos, tres tips, tres prácticas, hábitos, no sé, como lo quieras llamar, para poder um, cuidar de nuestra salud mental o para poder entrenar esta seguridad psicológica?
1: Yo creo que en la, en la última pregunta es cuando me vas a pillar más, porque es que eh, creo que cada uno tiene que tener claro, primero yo creo que hay que tener claro que es, que es importante, que no es algo de gente new age, que ahora se ha vuelto de, puesto de moda, y, ¿vale? yo creo que primero hay que tener claro que esto es importante. ¿vale? Segundo, creo que hay que tener claro que si tú no quieres, no va a ocurrir. ¿vale? Es decir, tienes que abrirte el canal ¿vale? para decir, aquí está pasando esto, yo quiero buscar esto, estoy convencido de que un entorno seguro es lo que yo quiero para mi vida profesional me, me, me limito a la vida profesional ¿eh? sí 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 eh, creo que lo primero que lo primero que tienes que hacer es eh, antes de entrar a una empresa eh, también la entrevista te puede servir a ti para ver por dónde por dónde van las cosas no y, y pero una y una vez dentro no te estoy dando tres vale te estoy haciendo una reflexión pero bueno eh, me, me lo vas a permitir ¿vale? En una vez dentro es lo que he dicho antes es decir tienes que atreverte aunque sea dando si das ejemplo siempre va a haber gente que te siga ¿vale? uh -huh. si alguien da ejemplo de algo positivo siempre va a haber gente que se siga y gente que no si tú lo que quieres sin cambiar sin tener por qué cambiar de empresa es tener un sitio ¿vale? un entorno que es tolerante a las ideas de cualquiera, al a cuestionamiento de, 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 de procesos que han estado siempre ahí, del statu quo, ¿no?, que, que le llamamos, a, a poder dar y recibir feedback. Si tú quieres eso, tienes que empezar por hacerlo. ¿vale? Pues yo, yo lo decía también, es que yo quiero yo quiero en mi empresa estas prácticas de desarrollo, pues, ¿contravienen a la, a la empresa? No, pues, ponte a hacerlas. Esto se lo digo yo mucho a mi equipo. Me gustaría trabajar así, trabajar así. El resultado no se va a alterar, se va a alterar el proceso. Adelante. Claro. La, persona, la persona por delante de los procesos. O sea, yo siempre esto lo, lo, lo tengo claro.
0: Qué interesante. Bueno, Frank, te agradezco muchísimo tu tiempo. Uh, tenemos que acabar. No sé cuánta gente nos habrá acompañado al final, porque bueno, esto resulta. <risa> tan, tan importante, bueno, como todas las cosas importantes, ¿no? Todas las cosas importantes tienen que resultar incómodas y remover y lo que espero es que quienes nos hayan acompañado para hablar sobre seguridad psicológica, pues se pongan a pensar en ello, ¿no? Y no se queden solo en, en escucharte, que cualquier duda siempre pueden dejar los comentarios para, para, bueno, para seguir ampliando la conversación a través del club y que quedamos para otra ocasión, Frank, para seguir hablando de esto tan interesante
1: estupendo, a disposición me quedo
0: muy bien, muchas gracias como hemos visto, procurar un entorno que favorezca el intercambio de ideas, así como la comunicación fluida, quizás sea el primer síntoma de que las personas realmente importan comparte con nosotros y comenta en los comentarios ¿la seguridad psicológica es algo que te planteabas como autocuidado? ¿quizás de ahora en adelante esté en tu agenda de liderazgo? Esperamos que este episodio haya servido para inspirarte, para invirtarte a la reflexión y queremos darte las gracias, sobre todo, por ser y estar.